0: Una vez más es cracks.la Diagonal Ángeles. Consulta a tu médico.
1: Aprender a ser consciente del presente. Es decir, disfrutar el presente y hacer conciencia del aquí y el ahora es lo que nos ayuda a disfrutar donde estás. No importa que hoy haya otros lugares más bonitos. No estoy ahí. Estoy ahora aquí. O sea, en donde estoy lo voy a disfrutar.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Alan Estrada. Puedes encontrarlo en redes como alanxelmundo, alan por el mundo. Alan es un actor de profesión, pero viajero por convicción. Tiene 15 años de carrera como actor, cantante y bailarín y desde hace más de 9 años es creador del canal de YouTube Alan por el Mundo, en el que narra sus experiencias de viaje de una manera que ha conectado con millones de personas. Alan ha participado en obras musicales, películas y televisión. Y Alan por el Mundo, que nació como un hobby, hoy tiene la misión de inspirar a viajeros experimentados o en potencia a que salgan a recorrer el planeta Tierra. Alan y yo hoy hablamos de diversidad, de cómo sobreponerte a prejuicios y, por supuesto, de viajes. Y ahora sí, vamos a mi entrevista con el gran viajero, Alan Estrada. Pues mi querido Alan, muchas gracias por estar en Cracks Podcast. Qué gusto tenerte por aquí. No hombre, igualmente oso, muchas gracias por invitarme. Alan, eres definitivamente alguien eh, de la nueva economía Ultra multifacético, Actor, cantante, bailarín Cine, teatro, blogger Viajero, mil cosas Pero quiero empezar por una parte De la que hablas mucho y, y me interesa conocer un poquito más Que es el tema de prejuicios Y modelos mentales Y para fijar un poquito el tono Quiero que me cuentes sobre los jueves Vestidos de verde En mi pueblo <risa> Hoy hiciste buena bien tu tarea eh. O
1: sea yo soy de Tepatitlán, Jalisco, que es una ciudad pequeña, tiene unos, ahora andará unos 120 mil, 140 mil habitantes. Y, pues, es una, es una ciudad muy tradicional de Jalisco, que tiene cosas muy positivas, pero tiene otras no tan positivas. Como todo, o sea, no hay lugar perfecto en el mundo, ningún, ninguna ciudad ni país es perfecto. Y, pues, yo, hay cosas con las que crecí, que yo creo que todos pasamos el resto de nuestra vida tra tratando de fragmentar nuestra infancia y todo lo que aprendimos y de desaprender. Y hay cosas muy positivas que aprendí, como el valor familiar. Eh, mis dos familias, tanto la de mi mamá como mi papá, son familias bastante unidas, eh, que se juntan todo el tiempo, que, tienen, que le dan a la familia un lugar muy importante. Tuve la oportunidad de jugar con mis vecinos, de poderme salir a jugar a la calle, de muchas cosas que hoy ya se han perdido por distintas razones. Pero también crecí con, en un mundo lleno de prejuicios y en una ciudad en donde el chisme era mucho más valioso que la información. De hecho, ahora que estábamos con lo de las elecciones de Estados Unidos, yo decía, pues la verdad qué, in qué increíble el momento en el que vivimos, en el que el Internet nos mantiene conectados e informados, que también nos puede desinformar. pero antes hablar de política era o ver la televisión, leer los periódicos o escuchar al tío, que decía cosas y podía decir cualquier barbaridad y uno, porque era adulto, lo dabas por verdad, pero no había forma de corroborar lo que tu tío o el amigo de tu papá o tu papá estaba diciendo. Y entonces en mi tierra había un, una creencia de que si te... No sé si todavía exista, es absurdísima, que si, te, que si te vestías de verde los jueves, eras homosexual. Entonces era de verdad. Nadie en la escuela se iba de verde... Eh, los jueves, o alguien si por error lo hacía, era una carrilla y un bullying horrible, lo cual implica muchísimas cosas, una sociedad extremadamente homofóbica, muy prejuiciosa, que además cataloga la homosexualidad como algo malo, y además el miedo a que una prenda defina quién eres, decía... Y, te, y a mí me parecía normal porque crecí con eso. Y hasta que me vine a vivir al DF, dije, ¿cómo? Aquí sí se pueden poner de verde los jueves.
0: <risa> y así muchas cosas. Y, por ejemplo, los adultos, ¿cómo vivían esta? ¿O era una cosa de la escuela nada más? O sea, ¿a qué nivel llegan estos paradigmas o estos prejuicios en, en una sociedad? Yo creo que llegan bastante lejos.
1: llegan Sí pueden llegar bastante lejos y pueden ser muy arraigados, como el cuento este de... De la, la señora que cortaba el pescado, la cabeza y la cola, y que que le preguntaban, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola siempre? Y dice, no, pues así lo hacía mi mamá. Y le pregunta a la mamá, oye, mamá, ¿por qué le cortas la cabeza y el pescado? él digo, la cabeza y la cola al pescado cuando lo vas a cocinar. Bueno, es que si lo hacía mi mamá. Entonces le va con su abuelita, le dice, abuelita, ¿por qué le cortas la, la cabeza y la cola al pescado? Y dice, ah, es que ah, cuando. Pues yo cocinaba, pues el pescado no me cabía en la sartén, entonces le tenía que cortar la cabeza y la cola. Entonces, cosas que se heredan, que no sabemos ni siquiera de dónde vienen y solo las repetimos porque alguien, eh, una figura de autoridad como puede ser un padre o alguien importante de nuestra familia lo hace. Sí son prejuicios muy dañinos. Yo crecí este, con un montón de chistes homofóbicos, misóginos, que los dábamos por normales, o sea... Que, que tu papá hace burlar. Si alguien está estacionándose mal y mi papá de, eh, decía, ay, seguramente es mujer, pues, ay, jaja, qué chistoso. Pero luego te das cuenta de lo que eso implica. De decir, ok, entonces una mujer no puede manejar y estacionarse bien. Y es, es un machismo súper. Y lo das por hecho. Es, te parece chistoso y dices, ah, es normal, eso es normal. Y así muchísimas cosas. Y hasta que no sales y te das cuenta y te cuestionas y dices, oye, eso no est
0: no estaba bien, no estaba bien que afortunados que ya nos damos cuenta y que lo podemos cambiar. Ahí me gustaría entrar un poquito más a detalle porque definitivamente estoy de acuerdo contigo como, bueno, bienvenido al mundo de las religiones, ¿no? Todos estamos defendiendo y metiéndonos en guerras por cosas que a nadie le constan, ciertamente, y uh -huh. que simplemente creemos o hacemos porque así ha sido y porque por un tal vez sentido de pertenencia, por un sentido de esperanza que podrías intercambiar por alguna otra cosa. Pero cómo puedes entonces hacer eso que me estás diciendo, que es mantenerte consciente de los filtros que estás usando para evaluar la realidad que según tú existe?
1: Yo creo que hay que abstraerse de cierta forma. O sea, antes significaba salir. Es decir, para mí ir, venirme a vivir a la Ciudad de México a los 18 años me sacó completamente de la burbuja en la que yo vivía y me permitió ver otras posiciones y o, o, otros prejuicios, de hecho. Y entonces eh, ahí es cuando te cuestionas tu, tu propia manera de pensar. Creo que hoy, gracias a la conectividad, ya no es necesario salir porque puede haber alguien que a través de, de un podcast, un canal de YouTube o las... Eh, Simplemente el Internet te puede llegar a cuestionar y, o invitar a cuestionarte, aunque esa también es un arma de doble filo. Pero ya hay una invitación a decir, hey, eh, hay otras formas de pensar. La gente creo que ahora está un poco más interesada en, otros, en, en, los, en temas como la política, la religión, todo lo que nos dijeron que nunca hay, que no hay que hablar. Y entonces cuestionas y la, estas figuras enormes de poder como eran... El Estado o las instituciones religiosas están mermando su poder porque la gente, de cierta forma, está cuestionando. Entonces, por poner un ejemplo, la Iglesia Católica, que es una institución religiosa que encubrió durante décadas eh, abusos sexuales a niños, si esto no me lo estoy inventando, que sí tenían un sistema que protegía. Hay montones de padres y de sacerdotes que no han sido enjuiciados. Eh, por la ley, la iglesia solamente los cambiaba de lugar, pero la iglesia sabía. Y esto solamente lo permite una sociedad que se calla. Y entonces, hoy por hoy, ya no es tan fácil hacer eso. Ya la gente está hablando, la gente está diciendo, oye, está pasando esto. Y entonces, estas figuras de poder reaccionan y tienen que reacomodar sus sistemas. Eh, eso a
0: mí me parece increíble, la verdad. Sí, pero bueno, ahí también entra... El, el nuevo el nuevo poder, ¿no? Eh, y no sé si ya viste el documental este de social dilema. ¿no? Sí, sí, bueno, pues es, ahora estamos. Primero pasamos de estos grandes eh, entidades de poder a medio democratizarlo. Ahora transferirle este poder a quien cura la información, porque si bien el, el Internet nos abrió el mundo, creo que ahora cada día se cierra más el mundo por el famoso algoritmo, no nos enseñan lo que saben que nos va a gustar, nos enseñan lo, lo mismo de siempre claramente has encontrado una manera de abrir tus horizontes y abrir tu mundo físicamente, ¿no? Viajando. Y ahí lo que me gustaría, regresando al tema que dices de, de cuando eras chico y la homofobia, digo, una pregunta que yo me hago de repente es, nuestros abuelos probablemente eran racistas, ¿no? Y en, un poco antes había esclavitud y eso era una práctica normal. Después, para nuestros papás, pues la homofobia y, y era algo normal y chistoso y burlarse era lo, lo correcto. ¿El machismo? Para nosotros hoy, claro, exacto, para nosotros hoy claramente ni el machismo ni la homofobia ya es algo aceptable. Pero, ¿cuál crees que es hoy ese, esa idea con la que vives de manera normal? Que tal vez, no sé, en el futuro un niño te va a voltear a ver y te diga, oye Alan, ¿Cómo es posible que creyeras eso? ¿Cómo es posible que te comportaras de esa manera?
1: Pues a mí me encantaría pensar que temas como la misoginia, la violencia de género, la homofobia ya están hechos a un lado pero no es verdad. Yo creo que hay mucha gente, incluso de mi edad hasta más jóvenes, que aún consideran que una persona gay es a ti natural y es una aberración o consideran que, que una mujer no debe trabajar y que que un hombre de eh, eh, este, este sistema patriarcal de que el hombre provee y la mujer es a casa, que si tú lo quieres así está bien, pero no necesariamente porque un sistema te obligue. O el racismo, o sea, podríamos pensar que no hay racismo, pero sí, México es un país extremadamente racista. Aún falta mucho por trabajar, pero creo que las nuevas generaciones nos van a voltear a decir... Oye, no puedo, yo, o sea, probablemente con el tema del consumo animal, que es un tema eh, que a, a se está moviendo el veganismo y probablemente quizá lleguemos a un acuerdo en el consumo ético de, de los recursos animales, creo que es a las, las, las grandes, las próximas generaciones, y también el tema probablemente ecológico, que nos van a voltear a decir, ¿qué chingados, qué pinche planeta me dejaste? O sea, ¿qué, qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué consumían tanto? ¿Por qué, hacían? ¿Por qué usaban tanto plástico? ¿Por qué desperdiciaban tanto? Probablemente
0: eso, eso nos, nos van a cuestionar. Alan, has dicho que asumir es de lo más terrible que tenemos los seres humanos. Sí, ah, aunque poco.
1: creo que me equivoqué un poco en la palabra porque luego eh, eh, lo he lo platicado lo platico con amigos. Creo que suponer es la... la, la la traducción correcta. ¿Cuál sería la diferencia entre asumir y suponer? Pues lo que pasa es que en el español, hay que me metí a la raya y todo, asumir es que eh, en español es como cuando asumes un cargo, es decir, yo asumo el cargo como presidente, asumo el cargo como senador, y suponer es cuando con poca información, este, tú supones que tal persona te está poniendo el cuerno, tú supones que tal persona miente, tú supones que tal persona hizo tal cosa por tales razones, sin tener ninguna evidencia. Suponer es la justo eso, la falta de evidencia para tú creer algo. Y me parece peligrosísimo, porque en esta época de las redes, o sea, yo antes me lo creía un poco más, probablemente yo cuando tenía 20 años sí hubiera caído en las teorías de conspiración porque son extremadamente atractivas. Pero cuando empecé con mi canal de YouTube y vi la que tú mueves una roca y 100 personas opinan este cómo, de, cómo pudo haberse movido esa roca mejor y, y alguien va a salir de por qué la mueves, no es ético que la muevas, y el otro no, la debiste mover un poco más porque tienes que ayudarla. Y el montón de opiniones que surgen por un solo movimiento. Y me acuerdo mucho cuando fui a Cuba que hubo gente que hasta me dejó de seguir, me mandaron mails acusándome de socialista y que yo apoyaba el... el, eh, el se me, se me fue la palabra, pero digamos, la, a los Castro, que cómo era posible, eh, que, ya, que ya se me notaba que yo era eh, comunista. Es co más, subí, me acuerdo, un cuadro de un artista cubano que era un John Lennon como con la gorra del Che Guevara, era como, y la gente así de, claro, tú apoyas el comunismo. Le digo, no, o sea, no, de hecho soy bastante capitalista, pero... Sí, Y entonces ellos juraban, ¿cuánto te pagó el gobierno de los Castro para ir a Cuba? Y entonces, oh, deja tú la pregunta, porque preguntar me parecía válido, porque hay una, me dan opción a recontestar. Pero gente que decía, claro, como te pagó el gobierno de Castro, hablas bien de ellos. Y yo, eso es suponer. Tú estás suponiendo que a mí me pagaron para hablar bien de algo, y entonces a mí sí me jode un poco porque yo sé la verdad y sé que no tienes razón. Pero tú lo hablas con tal firmeza que entonces entiendo por qué la gente se cree las teorías de conspiración, porque cualquiera puede suponer eh, cosas y entonces hay gente que cree que nunca llegamos a la luna. Y dices, güey, o, sea, o que la tierra es plana, dices, no, te, no, ¿de dónde, de dónde? Y creo que ahí está lo peligroso, que si sí, vivimos en una época, y bien dijiste en el, en el documental de, de, de Social Dilemma, que sí, nos curan un poco la información, pero nosotros podemos pelear en contra del algoritmo para, para buscar justo lo que no como pensamos, sino la, el, el opuesto. Y entonces, si tienes duda de algo, pues ahí está la información. A ver, está bien que dudes si la Tierra es plana o no. Está bien, sales a la calle y la ves planita,
0: pero te puedes meter a Google, puedes buscar ahí Copérnico <risa> y, y te ayudas un poco. Sí, entiendo lo que dices y justo cuando yo vi el, el documental, la gente me preguntaba, oye, ¿qué crees de esto? Y dije, tú sí, si eres alguien pasivo que consume lo que le dan y no tienes iniciativa de, de preguntar o cuestionarte cómo se ven las cosas de una manera diferente, pues sí estás a merced de eso, ¿no? Y ya es justo lo que me acabas de decir. Creo que tiene que ver con iniciativa, con interés propio. Y no sé si eso se nace o eso se hace por incomodidad, pero bueno, hablando de asumir, hay un libro que yo recomiendo mucho que es un libro de, literal de Samuels que se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz y, y uno de ellos es no asumas y cuando dejas de asumir y dejas de actuar con ideas que tú solito te hiciste en la cabeza eh, entonces puedes descubrir qué es la realidad. Sí, es
1: que el ejemplo perfecto es cuando estás en una relación de pareja y hay algo que tú dices hay una chispita que te hace desconfiar de esa persona y entonces... Cualquier pizca de información, de ahí va a derivar una, una película, una serie, una saga que te, te creaste en tu cabeza y que es muy probable que no sea verdad. Eh, creo sí. que ahí está peligroso, porque vivir ahí, uh, te vuelves
0: loco. El sesgo de confirmación y buscamos nada más probar lo que ya creemos, ¿no? Y tú hablas de viajar en blanco, que tienes que venir informado, pero viajar en blanco. Y que creo que amarra un poquito con este concepto. ¿Qué significa eso? Pues mira, yo creo que
1: el viajar en blanco no quiere decir que no tengas ni idea de a dónde vas. Al contrario, creo que entre más informado estás sobre el lugar que vas a visitar, más preparado vas para, la, para el asombro. O sea, imagínate que antes de visitar Rusia te lees la historia del, del último zar o te lees la historia de cómo nació, cómo fue la revolución bolchevique, te lees la historia de Lenin, de Stalin, conoces acerca del comunismo. Uta, cada lugar que pisas es un... Como que empiezas a surgir información a borbotones y no hay serie de Netflix que se le compare. Sin embargo, cuando viajas sin esa información, que también es valioso, pero creo que en esta época es un poco, eh, pues creo que no vale tanto la pena. O no sé si esa es la palabra, pero cuando viajas en blanco, sí te surgen muchas preguntas, que fue lo que a mí me pasó en mi, en mi primer viaje, que oh, la verdad tenía ni idea de nada, estaba bien pendejo. Y entonces me empezaron a surgir demasiadas preguntas y ahí fue que yo empecé a buscar esas respuestas. Dije, necesito saber, necesito saber qué pasó aquí, necesito saber por qué en la India las vacas son sagradas, necesito saber por qué hay un tercer sexo y to a todo el mundo le parece ok. Había tantas cosas que, que, que iban en contra de lo que yo había crecido, o sea, necesito saber por qué aquí está bien vestirse de, de verde los jueves. Y entonces creo que ahora la oportunidad que tenemos de informarnos antes de viajar es como no, no agota la capacidad de asombro, de
0: asombro, sino la aumenta. Es como con una lupa. Has dicho que nos asusta lo que no entendemos y claramente tratar de entender nos quita el miedo, ¿no? Por añadidura. Tú, como ah, dijiste que investigas, lees antes de viajar, ¿cuáles serían tus fuentes o te vas por una novela, te vas por alguna guía que alguien haya escrito? ¿Qué es lo que lees antes de ir a un lugar? Bueno, recurro a varias fuentes. Me gusta muchísimo Lonely Planet porque me parece una
1: editorial muy responsable con lo que hacen. De hecho, la primera vez que yo escuché acerca del concepto de turismo responsable fue ellos. Y me gusta mucho, de hecho, todo, tanto mi modelo de negocio como mi, mi misión y mi visión como empresa está muy basado en Lonely Planet. Y también busco a periodistas de viaje, busco también este, eh, algunos ensayos históricos y la novela histórica que pues al final tiene toques, es ficción revuelto con historia, se la dejo para, para el viaje. Es decir, me gusta leer una novela histórica mientras estoy viajando y poder leer sobre una calle y digo, ay, estoy en esa calle, eso me encanta. Pero también entiendo que una novela histórica pues es mucha ficción. Eh, los detalles pueden ser muy eh, reales o fidedignos, pero al final la historia es ficticia.
0: Fíjate que me pasó algo muy similar, no es novela histórica, pero estaba leyendo a finales del año, no sé si es pasado, que estuve, me fui a un crucero, que sé que odias, y me fui a, a Orlando con mis hijos, porque así es el papá, y, y pero estaba leyendo al mismo tiempo la biografía, bueno, no es biografía, pero biografía no oficial de Tiger Woods, que mucho pasa en Orlando, y entiendo. Ah, no lo que sabía. Sí, bueno, ahí vivió y hay millones de campos de golf y demás. Entonces, estar ahí mientras lo estabas leyendo me conectó mucho más con el libro. ¿Tú tienes alguna historia que te acuerdes de algún viaje en el que estabas leyendo algún libro en particular que, que te hizo disfrutarlo más estar ahí? Me acuerdo, creo que de hay un libro que he leído dos veces que se llama Todo bajo el cielo de Matilde
1: Asensi, que yo creo que es mi novela favorita de ella, que sucede en China. Y entonces... Cuando fui a visitar los guerreros de Terracota, que justo junto está la tumba del primer emperador chino, que es en el que está basado la historia de este libro, de que van a descubrirla y que tiene ríos de mercurio. Y entonces en la novela se meten a la tumba, pero en la realidad nadie ha entrado a esa tumba. De hecho, el gobierno chino no ha querido explorarla porque sí han descubierto restos de mercurio y quieren tener la tecnología lo suficientemente avanzada para que lo que hay allá adentro se pueda per preservar. Pero nadie sabe lo que hay allá adentro. Y sí fue fascinante. Y también leí una novela de ella que se llama El Salón de Ámbar, que esa no me gustó tanto, pero está eh, habla de todo este mito del Salón de Ámbar del Palacio de Catalina en Rusia, que es un salón que era completamente hecho de ámbar, que costó un dinero en esa época. Y en la Segunda Guerra Mundial los nazis lo desmantelaron y no se sabe dónde lo escondieron. Nadie hasta el día de hoy nadie sabe dónde está, se cree que lo enterraron, hay gente que cree que está en Polonia, de hecho en Polonia hay un área ahí que pude visitar que tiene una media reconstrucción hecha de plástico del salón de ámbar y es como uno de los grandes mitos y misterios de dónde habrá quedado el salón de ámbar y el gobierno alemán ayudó al gobierno ruso a reconstruir el salón de ámbar hecho de ámbar real, costó una millonada, de hecho el número nunca lo han querido revelar y se puede visitar y lo visité y es muy impresionante pero es una reconstrucción bastante fiel y tal cual, pero el real
0: nadie sabe dónde estuvo. Sería interesante saber dónde quedó, ¿no? Porque luego... <risas> ya sé, ya sé. Oye, Alan, has dicho eh, y hablas mucho, y me queda muy claro que lees, ¿no? Lees mucho tanto para prepararte como por placer. Y has hablado de que leer no es un gusto, sino un hábito. Sí. Platícame un poquito por qué piensas así. Bueno, yo
1: era el típico que decía que no le gustaba leer. Y después, cuando hice mi primer viaje y que me surgieron tantas preguntas, que yo, dije, yo decía, no, es que no estoy entendiendo. No estoy, no estoy entendiendo, tengo muchas preguntas y nadie me las contesta. Entonces empecé a comprar libros y regresé a ese viaje. Me marcó mucho haber visitado Camboya sin tener ni idea de lo que había sucedido ahí. Y entonces me acuerdo que me, me sentí mal de, de juzgar a un, a un país sin, sin saber qué pues hacía poco más de 20 años, 20 años habían pasado uno de los genocidios más terribles. Y mi amiga con la que iba en ese viaje, más o menos sabía y me decía, oye, pero Pol Pot, no sé, yo no tenía ni idea, estaba súper imbécil. Y entonces me empecé a comprar libros y me sorprendí y me sentí mal de haber visitado un país sin conocer esa parte de su historia. Y entonces empecé a leer y me di cuenta que cuando tienes el interés sobre un tema, por supuesto que te gusta leer, es decir, la lectura... No es un gusto, o sea, todos nos gusta leer, o sea, si el TV Notas es la revista más vendida en nuestro país, pues hay gente que le gusta leer chismes, pero le gusta leer puede leer, ay, está buenísimo este chisme y lo lee, pero entonces dentro del, 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 del hábito de la lectura que es, te tienes que habituar a leer porque ahora con las redes yo la verdad leo menos que antes y eso es por una cuestión de tiempo porque me parece mucho más fácil pendejear en las redes que agarrar un libro y me cuesta, ha mermado mi capacidad de concentración por las redes. Pero entonces entiendes que en todo ese enorme abanico y espectro de posibilidades de lectura, pues tú escoges qué leer. Entonces puedes escoger leer el TV Notas o puedes escoger leer una novela de un autor que te han recomendado. O puedes escoger leer sobre un tema o la biografía de un personaje que te llama la atención. Y ahí es cuando entiendes que la lectura es un hábito y que dentro de ese hábito tú eliges que te gusta leer? Que tú tengas el hábito de la lectura no quiere decir que te guste leer todo. A mí, por ejemplo, la novela romántica no me, me gusta. No me va a leer este, corintellado. ¿Cómo se llama esta? No sé, hay unas que son muy súper famosas. No, me gusta mucho leer biografías. Me gusta la novela histórica. Me gustan los libros de no ficción. Eso es lo que me gusta a mí leer. Habrá otros libros que
0: los abro y pues, lo aviento porque no, no me gusta ese libro en particular, pero eso no quiere decir que no me guste leer. Y dentro de biografías, ¿tienes algún tipo de personaje del que te guste leer? O sea, no sé si son deportistas, si son artistas, si son políticos o te da igual. Pues me da un poco igual. No era muy fan de las biografías porque
1: tengo el presentimiento de que las relaciones públicas eh, decoran un poco las, las biografías de la gente que no, 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 no creo que sean 100% apegadas a la realidad. Pero me acuerdo que me leí la de Steve Jobs, que es un personaje que, que me interesaba mucho por lo que se decía alrededor de él. Y se, supuestamente ese autor es bastante apegado a, a, a lo que él vivió, conoció de Jobs y lo que decían de él. Y me gustaba, creo que aprendes mucho sabiendo cómo pensaban estos grandes personajes que cambió. O sea, Steve Jobs, independientemente de la opinión que puedas tener de él, pues modificó. La, el, el mundo, o sea, con, con, su, con su manera de ver las cosas, con los productos que él creó, con, con, con lo increíblemente tenaz e insoportablemente preciso y, y, y obsesivo que era. Y al final, pues, tuvimos los productos que, que tuvimos eh, bajo su cargo. ¿Alguna otra que hayas disfrutado?
0: Biografías, fíjate que no se me viene otra a la mente... No, creo que no. Ahora, también dijiste que el conocimiento que no se aplica en las primeras 72 horas se olvida. Eso me lo dijeron, no, no lo inventé yo. Creo que lo leí en algún lugar. Pero es algo que crees, es algo que vives y practicas y que tal vez si aprendes algo buscas llevarlo a la práctica o no? Pues yo, yo sí trato de aplicarlo
1: porque a mí sí se me olvida. Es que tenemos tanta información y nos llega tanta información que necesito platicarla con alguien o rebotarla con alguien. Este, también creo que, que conocimiento que no se aplica no sirve de nada. O sea, tengo amigos que son muy brillantes, que leen un chingo, que son muy talentosos, pero están sentados esperando que alguien les diga tú eres un genio, yo te voy a hacer. Y no, vivimos en un mundo en donde la teoría y la práctica importan y hay que balancearlas. ¿no? Entonces está bien que sepas mucho. Ese conocimiento aplícalo prácticamente porque si no, pues no te va a
0: servir de nada. Y en, ese, en esa línea, tú, por ejemplo, yo también leo muchos, muchas biografías, de repente muchas novelas, pero de repente sí me meto y estudio o leo temas de negocios con, o sea, un how to literal, ¿no? Y tú que no. estás en algo, entiendo que tú eh, eres productor de todo tu contenido, editor de todo tu contenido, no sé si siga siendo el caso, pero... Sí, ¿Hay, ¿Tú estudias también? ¿Aprendes así? ¿Qué, qué, ¿Cuál crees que ha sido la lección que dices, no manches, me abrió los ojos este, y la aplicaste luego, luego y tuvo un impacto muy grande en tu negocio?
1: Pues no, no estoy muy seguro. O sea, trato, por ejemplo, de ver lo que hacen colegas míos o que, que hacen cosas parecidas a las, a las mías en Internet. Trato mucho de seguir a videógrafos como para ver nuevas técnicas, nuevas cámaras, nuevos filtros, nuevos... Eh, juguetes para... ¿A quién sigues? Pues me, me gustaba mucho Sam Calder, pero ya no me gustó. <risa> eh, eh, me parece un, un videógrafo muy talentoso, pero siento que cuando cambian, y es difícil, entiendo, cuando me gusta la gente que está detrás de cámara, pero luego se vuelven tan populares que ahora ya les importa estar más delante. No es, no es crítica, bueno, sí es una, un poco una crítica, pero dejo <risa> de, enterarme, de interesarme su contenido. Pero hay un, hay un tipo australiano que se llama Venteca, que me encanta lo que hace, me parece muy talentoso, muy creativo. Y sigo a varios eh, videógrafos. Creo que Casey Neistat nos marcó a muchísimos creadores de contenido en YouTube porque la creatividad y la forma en la que él eh, implementó muchas técnicas cinematográficas para, para su contenido eh, nos voló la cabeza a muchos y para mí es una de las figuras más importantes de la historia de YouTube. Y me gusta. Me gusta analizar lo que hacen, pero por ejemplo el caso de Casey es muy interesante porque él no solamente era muy creativo con sus videos, él fue de los primeros que creó videos virales específicamente con un fin comercial. Es decir, creó un video para Nike de una pulsera que se hizo viral y fue así una campaña exitosísima. Es decir, no era una casualidad, sino el tipo creó un video, una, eh, o sea, él, él es eh, cineasta, él estudió y eh, fue, era... Digamos, no fue, no, no fue suerte, no es de, ay, hice un video en mi sala y de repente se hizo viral. No, tenía la intención y ha creado varios videos con la intención de que se hagan virales increíblemente creativos. Pero él también empezó a incursionar como empresario, es muy buen empresario, y creó una aplicación que, si no me equivoco, en algún momento la vendió a, como en 25 millones de dólares. Es decir, no solamente es un creador increíblemente talentoso, sino también un empresario, exitoso que logró conectar
0: estos dos mundos tú cuando estás pensando en crear contenido haces tipo un guión un storyboard eh, o es más medio inspiración del momento
1: pues es difícil crear un guión por lo que yo hago que son viajes lo que trato de hacer es una ruta que más o menos ayude a contar una historia Casi siempre trato de terminar esa ruta en el lugar como más, no más importante, sino más esperado. Es decir, si voy a ir a mis videos de Perú, obviamente terminé en Machu Picchu. En Jordania no fue posible terminar en Petra, pero trato de coronar mi serie de videos con el lugar que la gente más espera ver para que en el camino a ese lugar te encuentres cosas que no esperabas. Y trato de armar una historia dentro de eso. Y a veces mis rutas de viaje las baso a lo, a lo mejor en algún tema ¿no? si hoy vamos a hablar de de la segunda guerra mundial entonces di, decido visitar, hacer una ruta dedicada a la segunda guerra mundial pero al final dentro del viaje mucha improvisación hay muchos datos que no conocía que descubro durante el viaje y entonces es un reto, es como lo que tengo en mente, grabo lo más posible y luego llega el momento de editar que es ah, el trabajo más duro ¿y por qué lo sigues haciendo? Porque soy un control freak, porque al final el cuento se cuenta mucho en la edición y intenté hace unos años que lo editara alguien más y no me tomaba más tiempo mandarle correcciones minuto, segundo que hacerlo yo. Y me gusta, creo que es como pedirle que alguien más componga tus canciones cuando tú
0: eres compositor, ¿no? Siento. ¿Y en qué, en qué editas? En Final Cut. ¿Cuál sería tu kit básico? Porque supongo que ahorita cada vez más viajas con más equipo, pero al final viajas solo. ¿Qué, qué tanto cargas? ¿Qué, ¿Cuál es tu cámara go to? O sea, ¿usas eh, gimbals de estabilización? ¿Qué tanto traes?
1: Mira, si te cuento lo que usaba en mis primeros viajes, lo que uso ahora es un mundo de diferencia. El primer video de mi canal, que es eh, China, creo, es un viaje que hice en el 2007, mi primer mochilazo por China solo, que me eché 40 días, en mi mochila cargaba una mochila chiquita donde llevaba mi Lonely Planet, una cámara de video Sony de este tamañito con un solo lente y mi botella de agua, eso es todo, no llevaba ni teléfono ni nada porque en esa época no había teléfonos inteligentes y te cobraban un dineral si te usabas tu teléfono en, uy, en Asia, imagínate, eran unas cuentas exorbitantes, Ahora cargo una mochila que pesa más o menos unos 10, 11 kilos de puro equipo. Traigo dos cámaras, dos cuerpos, tres lentes. Traigo un 50, un Zoom 1635 y un 90. Trae, eh, traigo un gimbal, un Ronin. Eh, cuando puedo volar, llevo el dron, que es un dron de viaje, pero el medianito, el Mavic Pro. Ese es mi equipo por ejemplo, ese es mi carrion en la, en la, en la, en el avión. Pero dentro de eso van el disco duro, la, todas las memories, los cargadores, como ocho pilas, la computadora y algo me va a faltar. Y el micrófono. GoPros nunca llevas. Sí, tengo una GoPro, pero cada vez la uso menos. Fíjate que los celulares ahora toman increíble y entonces las GoPro han, han perdido terreno. Ahora son, o sea, para algún tema deportivo esos son esenciales, pero para otras cosas o, o algo bajo del agua,
0: pero de ahí ya no. ¿Y micrófono llevas un lavalier o llevas un boom con algo externo? Que no,
1: un micrófono, un micrófono externo que le conecto a la cámara y ya está.
0: ¿Y qué celular usas para grabar? Eh, tengo el iPhone 11, ¿es este? creo sí. que Sí. ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué viajas solo? ¿Por qué
1: estos viajes son solo? Bueno, me porque me encanta.
0: ¿Qué te, da, ¿Qué te da viajar solo? ¿Nunca has viajado soloso? Sí, claro. Ah, pues... Te voy, a, te voy a contar, a ver, yo me fui de mochilazo cuando tenía 17 años. He viajado solo un par de veces, nada más. Eh, me gusta, pero no sé si es mi favorito. Cuando iba de mochilazo estaba viajando por toda Europa y hubo un momento en el que yo quería, iba con mis cuates y obviamente súper roto, eh, Quería conocer Escandinavia y mis amigos no querían, entonces decidí separarme e ir yo solo. Y bueno, primero, obviamente se me olvidó el pasaporte en Bruselas, ya me bajaron del tren en la frontera de Alemania y Dinamarca, me tuve que regresar, ahí estaba, por suerte. Total, que llego a, a Copenhague en un domingo en la mañana, está, obviamente llegas todo desvelado, de, de mochila, te estás quedando en un hostal que todavía igual ni te deja entrar, todo cerrado. Eh, frío, nublado Estocolmo, lluvioso y la verdad no no tenía yo como que ni lana como para ir a echar relajo, este entonces no sé eh, fue, fue duro ese momento y después el otro, segundo viaje que hice solo que me la pasé de pelos, me fui estaba yo trabajando en Londres en 2000, no sé 2004 y de ahí me dije, ah, pues ya estoy en Londres, me voy a Tailandia al full moon party. Entonces me fui, que me quedaba ahí en corto. Wow. <ríe> Agarré un vuelo de tres pesos y me fui a Tailandia una semana. Y esa sí fue toda la odisea de llegar al full moon party. Y ahí es un lugar mucho más social, pues es una fiesta. Eh, la pasé increíble y, y me encantó. Creo que viajar en Asia solo también está padrísimo. Yo creo que es uno de los grandes errores que la gente comete que bueno, en México,
1: por ejemplo, el típico mochilazo a Europa es como algo en el bucket list, ¿no? Ajá. Y yo, yo en uno de mis primeros viajes, que esta anécdota la he contado varias veces, pero conocí un tipo un británico, íbamos camino a la muralla china, y él me dijo que prácticamente conocía a todos los países del mundo. Se llamaba como yo. Y entonces me emocioné un montón, porque era de mis primeros viajes. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿y conoces México? Sí dijo oye, yo quiero conocer el mundo, dame un consejo. Y me dijo, y este consejo se lo doy a muchísima gente, me dijo, cuando eres joven, visita Asia y deja Europa cuando tengas cultura y dinero. Y en ese momento no lo entendí del todo, pero luego capté por qué. Ahora que he tenido oportunidad de viajar eh, por, por más lugares, digo, claro, honestamente y siendo muy sincero, Europa se disfruta más si no vas roto, o sea, para que te des una buena cena, para que algún problema que tengas, eh, porque es un, es un continente mucho más caro que el resto. Y en Asia, si específicamente el sudeste asiático, como tú lo viste en la, en la Full Moon Party, es muy barato o, o muchísimo más barato. Entonces los errores te van a costar menos. El recorrer el sudeste asiático requiere cierta energía y cierta, cierta actitud que tienes a cierta edad. Y entonces, ir a Bali o irte a Bali donde te puedes quedar en un hotel familiar por 15 dólares, así increíble, y hasta por menos, y puedes comer por 5 dólares y la cerveza es baratísima, te vas a sentir millonario y no vas a tener esa preocupación de lo que, hoy oh, lo que tengo que gastar. Creo que ahí deberíamos de cambiar un poco las prioridades y ¿sí? entonces piensen en un mochilazo al sudeste asiático antes de de conocer Europa. Lo que pasa es que siento que la gente a veces está obsesionada con tengo que ir a Europa, tengo que ir a Europa y aparte lo tratamos como Europa, como si fuera un sitio y es tanto, 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 tanto. Y entonces no sé, siento que a lo mejor por eso te pasó.
0: Me pasó lo mismo porque me fui a Europa Rotísimo, me encerré en un departamento a tomar cervezas del loxo casi, casi. Este, y olvídate de la lana, no tener cultura, riqueza de cultura. Cuando volví con mi esposa muchos años después, con un poco más de dinero y con la apertura de conocer y pasar tiempo en una iglesia y caminar los barrios y apreciar la belleza, pues es como se disfrutan esos lugares.
1: Claro, sí, es otra cosa. Pero respondiendo a tu pregunta de por qué viajo solo, es porque me gusta, a ver, yo necesito estar solo unas cuatro horas al día mínimo, despierto, además de dormir, me o sea, necesito estar con mis pensamientos porque en silencio yo acomodo mi vida entera, toda mi creatividad y todo, entonces estoy pensando y pensando y pensando, entonces soy, soy sociable, pero siempre y cuando tenga ese tiempo de para mí. Entonces, viajando, que es un reto porque cuando viajas con alguien estás 24 o 7. Eh, necesito, hay algunas personas con las que puedo viajar y estoy increíble. Pero cuando viajo solo, tengo, o sea, soy dueño de mi tiempo, hago muchos amigos, conozco mucha gente viajando solo, porque si vas, no sé, si vas con tu mejor amigo de viaje, es muy probable que estando en París sigan hablando de cosas del DF. Y entonces conociendo gente, eh, cuando más he conocido gente es viajando solo. entonces me quedo en hostales. No soy muy fan de los Airbnbs. Creo que para viajar solo ideal es un hostal. Conoces un montón de gente de todas partes del mundo y entonces te tomas cervezas con gente y te, te recomiendan cosas. Y para mí es, esa experiencia me ha dado grandes anécdotas, grandes, grandes anécdotas. Ahora las redes sociales nos dan la oportunidad de poder también conocer gente a través de eso, pero antes no existían. Y con, en ese mochilazo a China conocí a un eh, suizo que lo conocí en un pueblito que se llama Yangshuo y al final hicimos, nos reencontramos en Hong Kong y estuvimos un par de días viajando juntos y entonces él me platicaba de su país, lo platicaba del mío. Luego también en ese viaje a China en un crucero, hice un crucero de tres días por el río que eh, conocí a otro viajero estadounidense que daba clases de inglés en Japón y entonces eh, llegamos a Wuhan, justo donde nació el coronavirus y estuvimos ahí ese mismo día, nos enfermamos, nos fuimos a cenar y no sé qué pedimos. que Esas cosas no suceden cuando viajas con gente que conoces. Ahora, amo viajar acompañado, no es que no me guste. Cada año organizo un viaje con mi familia y es un viaje que me fascina y, con, y que me emociona y probablemente el viaje que más me emociona del año. Y he viajado también con parejas sentimentales y viajado con amigos y también he viajado con gente que le he dicho. Ahí te ves.
0: <risa> gracias, 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 pero prefiero seguir mi camino. ¿Qué haces en estas cuatro horas que estás solo todos los días? Eh, ¿Cómo ordenas tus ideas? Caminas, eh, eso has dicho, pero ¿cómo las? ¿Qué haces? Fíjate, eso es, eso es algo que no tengo muchas cosas en común con Steve Jobs, pero Steve
1: Jobs, le encantaba caminar y cerraba todos sus deals caminando. El deal de cuando Disney compró Pixar fue caminando. Sí. Que, eh, eh, entonces, cuando sus famosos walks eran eh, algo importante va a pasar. Me fascina caminar, pero también me puedo estar sentado, escuchando música y es un tren de pensamiento que va y viene que yo no lo controlo y que a veces me vienen ideas y entonces si me viene una idea la noto y entonces o si estoy elaborando sobre un tema en específico y por eso me gusta debatir en redes sociales porque lo que debato en redes sociales son temas a los que yo les he estado dando vuelta, no es me cuestiono a mí mismo y entonces a veces me imagino como que estoy en una entrevista y qué contestaría y cómo acomodar mis palabras, el poder de las palabras y entonces así organizo mis pensamientos, como loco, <risa>
0: Háblame un poquito de esto de debatir en redes sociales, porque para algunos debatir significa pelear. ¿Cuál es tu canal favorito para debatir y cómo mantienes la conversación constructiva? Bueno, yo creo que Twitter es un,
1: una red que se presta mucho al debate o a la pelea y es la que más uso. En, en YouTube generalmente pues no me meto tanto en la conversación. Trato más bien de dar un mensaje no neutral, porque sí me parece que vivimos tiempos riesgosos para alguien que sea neutral, pero sí... Explícame un poquito eso. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pues yo creo que si eres una figura pública que tiene cierta gente que te sigue, mantenerte neutral me parece no solamente egoísta, sino bastante tramposo. Quiere decir que estás utilizando el sistema solo para tu beneficio, porque al final todos tenemos una posición, tanto política como social. Todos tenemos una opinión, todos tiramos para algún lado y que tú públicamente no tomes partido es porque sabes que tomando partido vas a perder cierto público. A lo mejor ganas otro, pero ese miedo a tratar de agradar o esa estrategia de no te metas en problemas para que la gente le agrades a la mayor cantidad de, de personas. Me parece como de venga todo para mí y creo que también hoy ya no hay una responsabilidad social como figuras públicas, ya seas cantante, actor, youtuber, lo que seas, de no necesariamente de hacer activismo, pero sí de hablar y de, de, de tomar una postura frente a las injusticias mundial, eh, mundiales o, de, o locales. No necesariamente tienes que tomar una postura política o apoyar a cierto político, pero sí probablemente eh, hablar sobre, sobre los temas que están sobre la mesa y... Y, y debatirlos. Entonces la Twitter creo que se presta mucho para eso y la gente está muy prendida. Lamentablemente hay muchos perfiles falsos o mucha gente que está buscando todo el tiempo ciertos temas y son perfiles que ni siquiera dan la cara. esa es la verdad, evito pelarlos, no pelarlos, pero con mi gente sí, sí platico. O sea, sí tengo esa conversación de a ver o o, o hago, pongo mis reflexiones y soy muy, muy, este, o sea, soy muy firme en las ideas que creo. No, no me considero, porque luego hay gente que me tacha de intolerante. Y digo, ay, o sea, discúlpame que no tolere tu racismo, ¿no? Pero el, tra, todas las ideas que yo expongo, pues, la verdad, las he deconstruido a lo largo de todos estos años. Y ¿sí? de, de la forma en la que pienso hoy es completamente opuesta a como pensaba cuando quería que decir si te vestías de verde los jueves, eras gay.
0: <risa> ¿Cuál, ¿cuál de estas posturas que has asumido eh, públicamente es la que digamos más trabajo te ha costado no sé si la palabra es respaldar pero mínimo sobrellevar el costo yo creo que el tema del aborto es un
1: es un tema bien difícil porque eh, es el único el único tema en el que yo creo que independientemente de tu postura estás en lo correcto es decir eh, si tú dices la verdad, yo no apoyo el aborto, yo no estoy a favor de que alguien interrumpa su embarazo, estás en lo correcto. Pero cuando ya se rebasa la línea de tú te tienes que comportar con base a lo que yo creo, ahí es donde me parece muy delicado. Entonces, creo que no hemos entendido ese chip. Es decir, eh, a veces el activismo pro vida es, es, es delicado porque... Y es bien curioso como hay un sector de la población muy identificable que hace activismo pro vida y que te das cuenta que están parados en un ladrillo de privilegio y no están viendo la, la imagen completa. y entonces, A ver, no se trata de eso, o sea, se, se trata de, de hacerse un mundo mejor y, y sí, es muy controversial el, el aborto y estoy completamente de acuerdo contigo que a lo mejor por tus creencias religiosas crees que interrumpir un embarazo es un asesinato. Pero tampoco es que tú vayas a cuidar ese niño que, que no es deseado. Es decir, es complejo porque la vida es dura, la vida, la vida es dura y, y, y en el, justo en el tema del, del aborto es, es complejo por, porque somos un país con un legado muy conservador, muy tradicional, muy religioso. Y entonces ahí es cuando digo, oigan, pues viajar nos enseña un montón de cosas y tenemos estos temas ya se hablaron en otros países hace un chorro de años. Aprendamos de ellos, ¿no? Y ya, y creo que al final no me interesa que la gente cambie de opinión. Simplemente me parece que la gente aprendamos a vivir conforme a nuestras propias creencias, sin hacer que el
0: otro viva conforme a lo que yo creo. Y vamos un poco tarde. Que has hablado que justo viajar te permite aprender empatía, ¿no? Eh, hablas de que el trabajo de. De, de adaptarte a un lugar no es del lugar sino tuyo claro. eh, ¿cuál, ¿cuál crees que ha sido el cambio de pensamiento más grande que has tenido a raíz de tus viajes? yo no sé yo creo que son muchos yo creo que probablemente
1: creo que el tema de hacer chistes a costa de la burla de no sé, de una orientación sexual un color de piel, una nacionalidad eh que antes me parecía gracioso, hoy me lo pienso dos veces, a lo mejor la sigo cagando y sigo diciendo cosas, pero ese tema de los prejuicios o de, por ejemplo, viajar a China y darme cuenta que China es un país increíblemente diverso y, y tiene 1500 millones de habitantes y que a, a lo mejor aquí en México, eh, mucha gente piensa que cualquier persona con los ojos rasgados es chino eh, o, o hacer chistes respecto a eso. Creo que he aprendido que, ese tema que dicen de lo políticamente correcto, yo no creo que esté del todo mal. Al contrario, creo que es un tema de responsabilidad social y de saber, oye, vivimos en una sociedad, hay que entender a quién le toca hacer esos chistes y a quién no. Y, y también otras cosas eh, en cuanto al respeto a, 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 otras, a otras formas de, de pensar siempre y cuando esas formas de pensar no sean discriminatorias o racistas o o estén en contra de los derechos de otros, por supuesto que podemos debatir y con, conversar.
0: ¿Cómo encuentras la, esa delgada línea entre lo políticamente correcto y el humor negro que sé que disfrutas mucho y que los mexicanos se nos da muy bien? Uy, no sé, está difícil. Este, yo, bueno, yo he
1: entendido que, por ejemplo, un chiste sobre alguien de color no lo puede hacer una persona blanca. Es decir, eh, un chiste sobre la cultura de la, de la gente de color le, le corresponde a ellos, no sé, David Ch Chapelle o David Chappelle se llama, él podría hacer chistes, es como, es como yo soy de Jalisco y me puedo burlar de cómo somos los de Jalisco, pero si llega uno de Monterrey a hacer chistes de los de Jalisco, probablemente me ofenda. Entonces, es como, como hacer los chistes en primera persona porque... Eh, y además varía mucho, yo no soy comediante, pero eh, Ricky Gervais lo dice, o sea, depende mucho del chiste, y también creo que evolucionamos y hay hoy lo que nos causa risa probablemente en 10 años, digamos, oh, eso estuvo un poco mal, pero sí he hecho chistes, y fíjate que hay, eh, hay una comunidad que a mí me ha enseñado mucho, que es la comunidad trans, yo cuando viajé a Tailandia, que Tailandia... Es probable, creo que es el país con ma mayor número de transexuales en el mundo y son expertos. De hecho, eh, hay varias personas que o de todo el mundo viajan a Tailandia para hacerse las cirugías de reasignación de sexo. Pues hablé un poco de ese tema porque es muy controversial. En Phuket están los famosos ladyboys, que de hecho el, te el término ladyboy es bastante transfóbico de cierta forma. Pero... Yo lo adopté porque al final ellos se llaman así, ¿no? Pero sí hice un par de chistes en mis videos y ahí están, no los he quitado, que me equivoqué, que dije, mm, no fue correcto. Y fue mi falta de información, fue mi ignorancia. Y al principio cuando me regañaron, me dicen, Alan, está mal que te refieras así. yo digo, ay, bueno, es un chiste, no sé qué. Me, de me defendí, me defendí, hasta que alguien me dijo, a ver, Alan, así está la cosa. Y aprendí. Y entonces aprendí. y Dije, uy, gracias. Gracias, la verdad este, al principio como que resongué y dije, no, 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 y defendí mi punto y luego entendí eh, decir, no hombre, gracias por enseñarme, y ahora entiendo que no se trata de ser políticamente correcto. Eh, a veces esos chistes validan incluso la violencia, validan un, un discurso de odio hacia una parte de la población increíblemente vulnerable, como es la población trans, y vivimos en un mundo que si yo... Digo que viajar te aprend aprendes a ser empático y, y, y celebramos la diversidad. Pues entonces debo poner el ejemplo y pues pongo el ejemplo diciendo, pues aprendí, la cagué, probablemente la seguiré cagando, pero estoy dispuesto a, a aprender. Y por qué no quitarlo? Porque creo que puse un disclaimer ahí en los comentarios. Este y porque creo que hay, porque por ejemplo en mis primeros videos también algunas barbaridades y me parece importante como para que la gente vea también mi evolución como persona. Me avergüenza un poco, ese era yo, pero así era. Y entonces sería una demostración o un testigo de que viajar sí te puede ayudar a cambiar. Entonces, si, si en algún momento hacía yo chistes misóginos o prejuiciosos y hoy entiendo que no son correctos, pues ahí se puede ver mi, mi evolución. Ese era yo, por supuesto, ese era yo y no me siento muy orgulloso, pero gracias a esos viajes y a lo que he aprendido en la vida, pues estoy aprendiendo y desaprendiendo cosas y seguiré aprendiendo. La, eh, esas a veces creo que las redes pueden ser un poco injustas al respecto de que cancelamos y castigamos, cuando pues al final todos estamos en el camino, estamos tratando de aprender. Está, no, nadie sabíamos, si yo crecí en una ciudad donde vestirte de verde automáticamente te hacía gay <risa> O subirte a una banqueta, que había una calle donde la banqueta era más alta. Si pasabas por esa banqueta, también te convertías en gay. Imagínate todo lo que tengo que desaprender para entender este, eh, todas estas situaciones. Entonces creo que nadie nos, no, de esos temas no se hablaban. Entonces yo incluso hoy tengo muchas dudas sobre los pronombres no estoy en contra de ellos, pero digo, ok, ¿cómo, ¿cómo los debo usar? ¿Cómo le debo preguntar a la gente? ¿Cómo, cómo te puedo llamar? ¿Cómo la, ¿Cómo la manera correcta de llamar a una persona trans, a una persona no binaria? Todo este tema de la diversidad, no la juzgo. Al contrario, estoy dispuesto a aprender cómo, cómo 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 podemos ser. Si vamos a hacer el mundo más chido y si lo vamos a hacer mejor, órale, estoy in. ¿Qué, qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo para hacerte sentir mejor? Y tenemos un
0: largo camino por recorrer. Y la falta no está en equivocarte, sino no en no aprender de esa equivocación. ¿no? Exacto. Tú lo has dicho. Háblame un poco y mencionaste Japón. Sé que te costó trabajo y estaba platicando con Alberto Lati hace poquito, que también ha viajado muchísimo uh -huh. y me decía Japón. Me, me, me pateó el culo casi, casi me dijo lo sufrí mucho y me hizo aprender justo lo que me decías ahora, que, que eres tú quien se tiene que adaptar al lugar y que al lugar no le importas. Sí, porque nos vendieron esta historia
1: probablemente a la industria turística de que, pues de que el mundo es Disneylandia y entonces qué vas y que todo el mundo te va a decir ay, ten un mágico día y todo el mundo te va a atender y la realidad es que no, que pagues un viaje no quiere decir que el mundo está ahí para divertirte, hay que ser responsables entonces pues qué pena que un mexicano haya pagado a meados la llama eterna del, del arco del triunfo o sea, ese, a ese grado vamos, a mí Japón la verdad, Japón me fascina, es uno de mis países favoritos y comulgo con muchas de sus cosas. Es decir, con el orden, con eh, yo tra trato de, soy un buscador eterno de la justicia y entonces cuando yo entro al metro de Japón y veo que la gente no habla para no molestar al otro y la conciencia que tienen por el otro, me impresionó y dije, wow, de aquí soy, qué país tan increíble. O sea, y si, si dices a las cinco, es a las cinco y la, el horario no se mueve y es bien curioso, he ido, he ido como tres veces a Japón la primera vez me eché un mochilazo que ahí fue como descubrir el país y hubo momentos en que sentí el país como impersonal porque sí Japón es un país que no está diseñado para adaptar a los extranjeros a su cultura y esto me lo contó un estadounidense que tiene 20 años viviendo ahí y, y, es, y se entiende, es decir, no es una crítica, es como más bien una descripción y luego volví para hacer una campaña para una marca de autos japonesa. Y fue bien curioso porque parte de la producción era de Nueva York, junto con producción japonesa, y yo era el talento, que era de México. Y fuimos a, a la fábrica, increíble estaba todo, y nos tocó lluvia para llegar y llegamos 15 minutos tarde. Y entonces ya llegamos, ofrecí disculpas, yo sabía lo intensos que son con los horarios, hicimos todo el recorrido, todo bien, súper amable, bla, bla, bla salimos de grabar y nos dice la productora japonesa Mise, me acaban de hablar los de la marca es por, probable que tengamos que regresar mañana para presentar nuestras disculpas por haber llegado tarde y yo sé wow o sea, wow tenemos que volver mañana para presentar una disculpa no sé cómo sea eso si al final no lo tuvimos que hacer pero me pareció importante y es algo que los japoneses defienden mucho que los occidentales no entendemos su forma de trabajar y uno de los de ese crew era un estadounidense que vive en Japón desde hace como 20 años. Habla perfecto japonés y él, te, él me lo decía, me dice, para mí ha sido muy difícil. Amo este país, pero este país es difícil abrirte hueco como extranjero porque es una cultura muy cerrada, son bastante eh, machistas en, en, eh, eh, y, y patriarcales. O sea, prácticamente una mujer, ya, con todo los basado es que son una mujer y un hombre en el mismo puesto, es muy probable que el hombre gane mucho más. Hay muchas cosas como criticables, pero creo que también hay muchas que les podemos aprender un montón. Había los permisos que teníamos de filmación. Si eran para tal ocasión, no nos podíamos ni mover tantito porque nos podíamos meter en un problema porque no teníamos ese permiso. Muy cuadrados, pero yo un poco comulgo con eso. Decía, pues claro. O sea, si me pediste un permiso para grabar tal maceta, pues graba tal maceta. Si ahora sí te ocurrió grabar la otra, pues lo hubieras pensado antes. Me pero es un país. A mí me encanta. Entiendo. No hay país perfecto, pero Japón es... Eh, hay muchos que le podemos aprender. Les faltan también muchas cosas que nosotros tenemos y que de repente digo, ¿sabes cómo esa...? O sea, la flexibilidad que
0: tenemos nosotros, pero uh -huh. es increíble. Alan, ¿cómo evitas comparar un viaje con otro? Y después de... Hablaste del asombro. Y, y después de asombrarte tantas veces, ¿cómo...? ¿Cómo evitas caer en esta monotonía, monotonía en esta adaptación hedónica? ¿no? Eh, yo hablaba con Jason Silva y me decía que él es un adicto al asombro, ¿no? Y que siempre busca más, más, más. Y lo acepta como un, una adicción, casi, casi, como algo que pues, te causa un poco de sufrimiento cuando no lo tienes. ¿Cómo vives eso tú? Bueno, aquí interesante eso que dices de Jason. El, yo creo, yo descubrí que
1: cuando la gente está viajando y empieza a mermar su capacidad de asombro. En realidad, lo que están no es que estén dejando de asombrarse, están cansados. No te estás dejando asombrar, necesitas dormir. Esa es la realidad, necesitas descansar. Porque es muy curioso cómo viajando nos atiborramos de actividades y nos levantamos temprano, dormimos mal y no le damos un tiempo al descanso porque al final, oye, tengo 15 días, los voy a aprovechar. El cansancio es el peor enemigo de la capacidad de asombro. Es muy difícil disfrutar un lugar que, en el cual estás cansado y te estás durmiendo porque tienes jet lag. Estás así todo jetón y dices, claro. Y otra cosa también es aprender a ser consciente del presente. Es decir, cuando yo estoy en las cataratas del Niágara y alguien me manda un mensaje en Instagram y me dice, ay, sí, pero están más bonitas las de Iguazú. Pues chinga tu madre, no estoy en Iguazú, estoy en Niágara y voy a disfrutar lo que tengo ahorita enfrente. Imagínate que me paro enfrente de Niágara y estoy pensando, ah, ahí están más bonitas las de Iguazú. Estoy olvidándome de lo que tengo ahorita. Voy a disfrutar lo que tengo enfrente. Así hace un chorrito de agua o sean las impresionantes cataratas de Iguazú. Es decir, disfrutar el presente y hacer conciencia del aquí y el ahora es lo que nos ayuda a disfrutar donde estás. No importa que hoy haya otros lugares más bonitos. No estoy ahí. Estoy ahora aquí, o sea, en donde estoy lo voy a disfrutar. Ah, es que están más buenas las hamburguesas de, de McDonald's. Pues sí, mano, pero estoy en Burger King y me la voy a disfrutar y me la voy a Eso yo creo que es el... Bueno, fue una analogía ahí un poco...
0: <risa> <risa> pero... Bueno. Sin resentimientos, Burger King. <risa> sí, sí, sí. <risa> Oye, Alan, y regresando a este tema, un poquito de la planeación y de... Exponerte viajando solo, tú cómo evitas caer en una situación en la que, digo, estás cargando miles de dólares el equipo, estás solo y, y si bien ya estás más conectado, porque pues, antes podíamos vivir más el presente por no tener los celulares, dijiste que Instagram y los celulares nos están arruinando la vida. Sí. Pero, ¿cómo, cómo, te, cómo te cuidas? De, eh, o sea, de, en seguridad, de asaltos y ¿Sí? eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia más peligrosa? Yo Si te contara la mía, te mueres de risa, pero cuéntame tú la tuya. Pues la verdad nunca, nunca me he sentido realmente en peligro.
1: La única vez que me han asaltado viajando fue de mis primeros viajes en Costa Rica, que fue un tipo que estaba drogado y que solo levantó un pedazo de banqueta y me lo quería aventar y le di ahí un billete. Pero haciendo Alan por el mundo, nunca me he sentido... O sea, pregunto y, y me acuerdo cuando viajé a Argentina, todo el mundo me asustaba y no andes con esa cámara. Por... Entonces, ya estaba yo hasta nervioso y no disfrutaba porque sentía que me iban a robar. Y no pasó nada. También creo que he aprendido y probablemente esto es algo que te lo da la estabilidad financiera, que he aprendido que las cosas son cosas. Es decir, pues si un día me roban mi cámara, pues igual voy a hacer corajes si y voy a llorar. Una vez se metieron a robar a, a la oficina, y me acuerdo que yo estaba en mi mar Y me habla Martita Que trabaja conmigo, es como la jefa del equipo Y me dice, oye Alan eh, Tuvimos un problema, se metieron a robar A la oficina, y lo primero Que le pregunté fue, los discos duros Me dijo, no, no se los llevaron Ya, que se hayan llevado lo que sea O sea, todo mi material Todo mi, todos los videos Los rollos, las bibliotecas En esos discotes duros que tengo Si eso no se los robaron se llevaron las computadoras, se llevaron dinero. Eso no me importa porque pues eso lo recuperamos. Ni modo, a trabajar más duro y, y hacer las cosas mejor. Pero eh, los recuerdos o, o mi material, ¿cómo lo recupero? ¿Cuánto tienes en data de discos duros? O sea, pues tengo como, yo creo como, como unos
0: 100 terabytes. wow Sí, sí, sí. Sí, o sea, no, no, no hay solución en la nube que te pueda funcionar. No, no, porque aparte,
1: o sea, sí tengo respaldos, pero también son físicos y, claro. y luego tengo las bibliotecas, tengo también todos los, los archivos de edición, tengo los archivos eh, en
0: RAW. Pues nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. ¿no? Te asaltaron con una banqueta. ¿Sabes a mí con qué me asaltaron en Ámsterdam? ¿En Ámsterdam? En Ámsterdam, de todos los lugares. Nunca me han asaltado en México, toco madera, nunca me han asaltado en ningún otro lado. La verdad es que he tenido una vida muy tranquila en ese sentido y me asaltaron porque estaba yo en ese mismo viaje de mochilazo en el Red Light District, pues viendo ventanas, medio distraído, o sea, se adelantaron mis amigos y se me acerca un cuate medio sucio, chaparrito, flaquito, y me dice: Hey, where are you from? Y le digo: No, pues de México. Bueno, México. Pues yo tengo hambre y voy a hacer lo que sea por, por comer y no sé qué. Y me saca un corta uñas. <risa> y... <risa> Y dije, ¡Wow! no, pues este güey means business, ¿no? O sea, este cuando... <risa> Y me dijo, tengo que comer. Le dije, bueno, pues yo también tengo que comer. Y como te digo, estaba yo muy, muy, muy pobre en ese entonces y traía siete dólares. Le dije, bueno, pues ven, te invito una pizza, güey. Y me lo llevé a comer pizza, pidió su refresco, no sé qué. Agarra el cambio y le digo de la pizzería, me están asaltando. Me dice, ¿quién, tu amigo? Y digo... <risa> No te puedo creer. Y olvídalo. Sí, 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 sí. sí. Así, así fue mi, mi no momento seguro, de terror.
1: Pero ¿no estoy seguro que eso haya sido un asalto.
0: <risa>
1: o sea. Pues yo no
0: sé qué fue, pero comí pizza mínimo porque sí me compró una a mí. Ah, wow. Bueno, <risa> wow. no, no me quise comprar refresco, pero bueno, ya, ya era mucho pedir. <risa> Hablas de que cuando empezaste tu canal, cuando tú estabas metido en la artisteada y empezaste tu canal, empezaste a viajar tú haciendo tus videos y que le pichaste el contenido a varias televisoras, ¿no? O sea, tú, tú veías este negocio como un negocio a la antigüita y te cerraron todas las puertas, no vieron el negocio que estaba a punto de generarse con las redes sociales, con internet en general, YouTube. ¿Qué cambios? no estamos viendo hoy. ¿Qué? O sea, hoy estamos en un momento de disrupción que tal vez no nos hemos dado cuenta.
1: Bueno, no lo sé. O sea, cuando empecé con Alan por el Mundo, sí le ofrecí a varios productores hacerlo porque cuando yo empecé a viajar y dije, wow, mi sueño sería tener un programa de viajes tipo, no sé, Trotamundos o estas cosas. Sería increíble, pero pues como yo siempre había sido empleado, pues para mí... Cabía en la cabeza de, ok, alguien lo produzca y me contraten como conductor. ¡Wow! Sería increíble. Entonces, eso buscaba un modelo bastante tradicional de un programa de televisión. Este, lo ofrecimos en varios lugares. De hecho, llegaron a salir algunas cápsulas mías en la televisión. Este, cuando yo estuve en Hoy, se pasaron un par, pero a la gente aparentemente no le interesaban. Luego, Reinaldo López, cuando él estuvo en Hoy, me invitó también a pasar unas cápsulas que luego ni me dio las gracias y las dejó de pasar y ya pasó de bajarme la luna a las estrellas, allá no a, 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 ni siquiera un mensajito y entonces dije, probablemente ese mundo no sea el, el de Alan por el Mundo y empezó Alan por el Mundo a crecer y sí estoy convencido de que Alan por el Mundo su universo está en el internet es, hoy creo que probablemente en los medios tradicionales un programa como Alan por el Mundo no funcionaría eh, y probablemente ellos estaban en lo correcto no, no creo que ni les guardo rencor, ni creo que no hayan tenido la visión, aún creo que hoy por hoy la, la televisión tradicional sigue haciéndose un poco de la misma forma que se hacía antes, pero eh, la gente que ve televisión es la gente que ha visto la televisión toda la vida, las nuevas generaciones son las que ven menos televisión y entonces se han separado un poquito estos mundos, por un momento se mezclan y no sé qué. Yo creo que lo que no estamos viendo o no estamos sabiendo hacer es poder hacer este 360 de unir todos los, los medios, tanto los tradicionales como los digitales, y ver cómo una cosa ayuda a la otra. Hay cosas que se han podido hacer y hay proyectos de televisión que viven muy bien en Internet y, y, y les da como una segunda vida y, es, y está bien, pero creo que falta aún y hay solo como que figuras muy grandes del Internet, no sé, como Juan Pasurita como... Eh, Mario Bautista, creo que hay otros por ahí, ahora están incursionando en los medios tradicionales y eso es una buena señal, pero son figuras muy muy grandes, el chiste es que figuras igual no tan grandes pudieran navegar como en hacer un poco de todo y ok, entonces ahorita estás haciendo un programa y luego sigues con tu canal creo que eso sería, no sé, creo que sería lo ideal, porque luego hay gente que ve televisión que no conoce a las figuras del internet y hay gente del internet que no
0: conoce a las figuras de televisión Tú eres alguien que, en términos crudos, vive de su hobby, ¿no? O sea, creaste un negocio alrededor de un hobby. Eh, y ahorita que mencionaste la empresa, cuéntame un poquito cómo armas una empresa alrededor de un hobby. ¿Cómo está armado tu equipo? ¿Tienes 11 personas? Sí. ¿Qué hace cada uno?
1: Bueno, empecé, obviamente empecé con una, porque pues era mucha chamba, entonces este, a Chouch, que si escucha esto le mando un saludo, él fue la primera persona que trabajó conmigo y era una especie como de asistente, ¿no? Me hacía, me ayudaba a hacer cosas, empezamos a crear la tienda en línea y luego conforme fue creciendo, pues me di cuenta que necesitaba más gente y que yo perdía mucho tiempo en hacer cosas que no necesariamente tenía que hacer yo. Sabía que yo tenía que editar los videos y que tenía que enfocarme en los viajes, pero no necesariamente contestar mails o ver cosas en, eh, eh, coordinar cosas de prensa y eso entonces empecé poco a poco a sumar gente conforme las necesidades eh, me lo iban pidiendo y un amigo mío que ahora vive en Cancún que se llama Alan Naum que se dedica a los negocios me ayudó un poco a diseñar un modelo de negocio para decir que okay, si esto está creciendo ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? si ¿cuál es tu misión como empresa? ¿qué vas a hacer si llega una, un grupo hotelero o una aerolínea y te quiere pagar este, no sé, tanto porque hables bien de ellos y yo, bueno, no, eso no lo podríamos hacer porque sería, no sería ético para que nosotros lo entonces, buscar un modelo de negocio que nos permita sobrevivir sin necesidad de sacrificar la esencia de cómo nació Alan por el mundo, y en ese, en ese mundo hemos navegado, y entonces empezamos a contratar gente, este Martita Carrillo es nuestra, digamos, es la jefa y se encarga de coordinar todo el equipo y de ver todo el aspecto comercial, tengo a otras dos chicas que se encargan de Coordina redes sociales y toda la página, todo el contenido que se genera en alanporelmundo.com. Eh, obviamente, tenemos un encargado técnico de la cuestión tanto de la tienda en línea como de la página de internet, que el checa todo eso, es Luis. Tengo a un chico que hace las animaciones de mis videos. Yo me encargo de todos los videos menos de las animaciones digitales, se las hace, yo se las pido y él me las hace. Tengo a dos personas que se encargan de la tienda en línea, eh, todo el tema de crear. ¿En qué
0: está montada tu tienda en línea?
1: Es propia, la teníamos en Kiching, pero pasó la tragedia y ahora la tenemos propia. llevamos nuestra propia plataforma y ellos se encargan de eso. ¿Quién me falta? Eh, tenemos a Violeta, que está en el área de prensa. Este, tenemos a Jessica, que es la chica. Tenemos una línea de atención, eh, la línea viajera, en donde el, la gente puede hablar por teléfono, mandar un mail de, oye, es que viene el video de Alan, este tour, este ¿dónde es? Y te damos toda la información. O si tienes alguna duda y es completamente gratuita, no te vendemos nada ni nada, solamente te ayudamos. Lo creemos cuando cumplimos el millón de seguidores y ha sido un éxito. Y tenemos colaboradores que escriben en Alan por el Mundo también.
0: Y explícame algo, a ver, en, me suena como que tu primera o de tus primeras vías de, de monetización fue la tienda, que es algo complicado tener un e-commerce. Sí, bueno, no fue la primera
1: pero sí, fue algo que la gente nos pidió, de hecho lo creamos porque la gente la pedía, Pues oye, oh, es que yo quiero una playera con tu logo, no sé qué, digo, bueno, pues no, vamos a hacerlo y luego nos dimos cuenta pues de la enorme cantidad de diseñadores mexicanos que hay y empezamos a crear
0: productos de más alta calidad y hemos creado unas cosas increíbles que yo de par la ¿Me metí. Vez... Ah, me metí, hay cosas padrísimas y te quería preguntar, son cosas que haces on demand, porque bueno, para sobre todo lo que es serigrafía y demás eh, impresión, lo puedes hacer uno por uno o tienes inventario, y o sea te haces ya una planeación de un, de un inventario de una tienda
1: sí. forma. no, hacemos, creamos toda una producción y la tenemos ahí en stock lo único que hacemos a pedido es el, tenemos un globio, globo terráqueo huichol, que tarda tiempo en hacerse y es muy costoso porque pues es arte ese sí lo
0: hacemos solamente si no lo piden. Creo que tenemos uno en stock, pero si nos piden más lo mandamos a hacer. Y tienes millones de suscriptores, bueno, de seguidores en YouTube. Además de los patrocinios y las colaboraciones que haces con marcas y obviamente de lo que te pague YouTube por los ads que salen en tus videos. ¿Tienes algún modelo de suscripción, eh, contenido premium como Patreon, algo así? ¿Has considerado? No, no. Fíjate que lo he considerado, pero también, Digo, ha sido bastante
1: exitoso el modelo que tenemos ahorita y no sé, a veces no me siento cómodo por ahora cobrándole a la gente por mi contenido y creo que, que hasta ahorita ha funcionado muy bien y lo que queremos es la confianza de la gente de que cuando quieran viajar consulten lo que hay en Alan por el Mundo. Este, Ahora el reto es que se conserve esa confianza eh, con el tiempo y me, me gusta, me parece, a mí me parece fascinante como en este mundo, porque yo solamente, lo que sí es que soy muy terco y solamente hago viajes. Es decir, nunca vas a ver un video mío de un tour por mi casa o te voy a presentar a mi perro. No, no hablo de mi vida porque no es lo que yo vendo y no es lo que le ofrezco a la gente. Sé que eso le encanta a la gente y puede tener muchos views, pero también
0: eh, creo en la calidad de suscriptores y no nada más en la cantidad. Sí, también has dicho que hay que creer en lo que creas. Sí. Cuéntame un poco de eso. Yo
1: hago el contenido que a mí me gustaría ver. Es decir, yo consumo ciertas cosas en YouTube y entonces yo el contenido que yo hago sería algo que yo consumiría. Por lo tanto, confío ahora sí que en mi gusto para que la gente también lo vea y me enfoco mucho, trato de que pues tenga la mayor calidad posible, me pienso muy bien la música, corroboro la información que voy a dar, trato de ser muy cuidadoso con lo que digo, porque a diferencia de la página que podemos editar, pues los videos se subieron y,
0: y no los podemos editar una vez ya subidos. ¿En quién te inspiras? ¿Tienes algún eh, travel blogger internacional, alguien así que digas, oye, este cuate hace su chamba bien? No, la verdad es que no. O
1: sea, trato que me inspire más bien el lugar, o sea, llego al lugar y digo... Ay, ay, ¿Qué me provoca? ¿Cómo puedo yo transformar esta sensación en imágenes y en sonidos? Y eso es, lo, eso es lo que me inspira. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a monetizar su hobby? Uy, no lo sé. Es que monetizar tu hobby... Yo creo que tienes que estar convencido de que probablemente no funcione. Es decir, yo inicialan por el mundo sin ninguna intención de que se convirtiera en lo que se convirtió yo sabía que quería viajar y que nada me iba a detener y que iba a seguir viajando así que si funcionaba era un plus pero nunca fue el motivo de, entonces a veces siento que por ejemplo en tema de viajes hay gente que cree que si se convierte en un influencer o empieza a subir fotos a Instagram, le van a invitar viajes y sí, a lo mejor sí, pero esa nunca fue la razón, de hecho yo creo que nueve de cada diez viajes que me invitan, les digo que no no, esa no es la razón por la que yo hago lo que hago y creo que cuando la razón es correcta o la motivación es correcta, pues los resultados van a ser correctos y también darte cuenta de dónde están tus fortalezas, qué, qué tan bueno eres en lo que, en lo que haces, qué tan, qué, dónde, qué haces bien, qué no haces tan bien eh, y darte la oportunidad de crecer. Mis primeros videos no tienen nada que ver con los videos que hago ahorita. Y hay unos que no quiero ni ver porque me da un chorro de pena. <risa> Pero, pues, uno crece y no, que al principio no salga. Y creo, hoy por hoy sí creo que abrir un canal de YouTube o tener la intención de hacer un canal de YouTube como negocio es como poner un restaurante. Hay que invertirle, hay que pensarlo bien, hay que tener una estrategia, hay que analizar. El Internet nos ofrece mucha información, mucha data que nos puede guiar para saber por dónde. Y entonces, eso no quiere decir que vaya a funcionar como un un restaurante normal,
0: pero nos ofrece un, un camino para no tampoco hacerlo a lo tonto. ¿Cuál es la misión que hace un momento me mencionabas de Alan por el Mundo? Pues la misión como, como Alan por el Mundo, digamos como empresa, es ofrecerle a la
1: gente eh, una ayuda en sus viajes, inspirarlos y darles la información más útil posible para cuando quieran planear sus aventuras por el mundo. Y dentro de todo este mundo filosófico de los viajes, el cómo los regalos que nos dan los viajes pueden eventualmente hacer un mundo mejor.
0: Estás hablando del el sentido filosófico de los viajes y sé que dentro de lo que lees y tal tales lo que escuchas, parte también es muy filosófico y te gusta Alan Watts. Sí. ¿Qué, ¿qué te gusta de Alan Watts?
1: Pues me parece que fue un tipo que supo poner en palabras muy coloquiales, conceptos muy actuales y muy fáciles de entender. Es decir, escucharlo hablar. Yo cuando me meto a ver sus videos en YouTube de que gente toma algunas de sus entrevistas, Parece brillante, me parece brillante porque creo que con esta nueva era filosófica de cómo los tiempos modernos cambian y cómo las preguntas que ahora nos hacemos pueden ser las mismas que antes, pero desde otro punto de vista. Y yo hice un video basado en un en un texto de él, de hecho creo que es una entrevista en la que justo habla de eso, del, de, de qué se trata la vida y cómo nos dijeron que entonces nacemos, te metes a la primaria, tienes que estudiar y entonces sales de la universidad, entonces empiezas a trabajar y cuando menos te das cuenta ya se te fue la vida. Entonces, ¿de qué, qué se trata la vida? Y él dice que la vida es bailar, al es, es como la música, y nos toca bailar y cantar al ritmo que nos toquen. Y, y justo él plantea un concepto contrario a lo que yo a veces digo, que la vida es un viaje. Entonces él dice, no, que la vida no es un viaje porque no hay que llegar a ningún lugar. No hay que, no hay que llegar al destino, no, hombre. La vida es ahorita. O sea, es, 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 es la música que nos
0: están tocando y tiene toda la razón. Eh, yo también me encanta Alan Watts y cuando tengo chance y tiempo y, y como que concentración me pongo a oír su, sus entrevistas porque sí tienes que ponerle atención a lo que está queriendo decir. Sí, pero habla pero, bien rico, es como... Sí, ay. hablaba como que muy tranquilo y, y no, bueno, se tiene para hablar horas y horas y horas y horas cuando estuve en Burning Man en 2018. Ay, me acuerdo, qué pues ese es un viaje que te tienes que aventar. No lo sé, eh, pero si quieres podemos platicar de eso. Pero bueno, justo algo de lo que me acuerdo mucho es una noche estar, pues, pedaleando por la ciudad, caminando por ahí, explorando y pasar por un lugar donde había literal un sillón y una pantalla y gente tirada en el sillón y una bocinota, y estaba gente viendo como visualizaciones ahí, pero al tío al ritmo de una plática de Alan Watts, ¿no? Wow. Y pues, obviamente toda esta gente probablemente estaba teniendo alguna experiencia psicodélica, algún viaje no exterior, sino tal vez interior. ¿Tú has tenido alguno de estos viajes, Alan? O sea que si me he drogado, me estás preguntando. No, no, lo pondría en esos términos, porque no creo que es una o sea, no creo que sea lo mismo. Yo no creo que tener una experiencia psicodélica es drogarte. Okay. Drogarte puede ser hasta tomarte una botella de tequila y. O sea, yo así lo veo. Sí he tenido. Bueno, uno, que envidia que haya sido Bernie Man. Porque
1: no he no, no tenido la experiencia y no sé si la voy a tener. Pero... Me parece, sí he tenido experiencias de ese tipo y han sido sin la ayuda de nada más que la música. Soy un gran amante de los atardeceres y entonces no te puedo decir que a lo mejor en esa psicodelia de ya ver cosas, pero sí he tenido como imágenes y realizaciones que digo, oh, o sea, que, que me hacen chillar o que me, o que en el cual entiendo cosas que a lo mejor me había preguntado hace 10 años. Y, de, y yo creo que para eso es la filosofía, para cuestionarnos y que cada quien encuentre sus propias preguntas. Y creo que ha sido uno de los grandes errores, en mi opinión, de las religiones organizadas, que los caminos filosóficos que nos ponen un montón de preguntas para que nosotros busquemos las respuestas, las religiones han hecho lo contrario y nos presentan las respuestas a preguntas que aún no nos hemos hecho. Y entonces, a lo mejor encajas con eso y a lo mejor no, ¿no? motivar el pensamiento que a todo mundo nos cuestionamos nuestra existencia, qué queremos en la vida, cuál es nuestro propósito, a dónde va esto, hay algo después de la muerte. Todas las preguntas que cualquier ser humano se hace y sobre todo de ¿para qué fregados estoy aquí? Y sí los he tenido, la verdad sí los he tenido y me, me, y llegan de, llegan de la nada. Esos como momentos de, no sé si sean químicos y de tanta felicidad en el que digo, ¡Wow! O sea, qué afortunado soy, qué bonita es la vida, qué, qué increíble.
0: Algo que te escuché decir también que me llamó mucho la atención es que tuviste una etapa de tu vida en que te daba celos el triunfo ajeno. Y que has logrado sobreponerte a eso. Cuéntame, ¿cómo lo lograste? ¿Y qué haces ahora cuando está ese diablito que empieza a, a envenenarte el oído? Oye, estoy impresionado, Oso, que hiciste muy bien tu tarea, ¿eh? Este, mira,
1: tiene mucho que ver con la edad, tiene mucho que ver con, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar contigo profesionalmente, sobre todo una carrera como la que yo me dedico. Y entonces al principio pareciera que cuando tienes a tus compañeros en la escuela de actuación o en la escuela de danza y entonces todos están llenos de sueños y empiezan esta carrera, pues es como si arrancaran todos juntos en los carriles y ves como algunos se adelantan y les llega una oportunidad de pum, y ya le dieron un protagónico en una película y tú ves que vas rezagado siento que es completamente normal decir, pues es lo que yo quiero para mí, es lo que yo quiero para mí y le está llegando a él y creo que nos han castigado tanto por sentir envidia que entonces lo hacemos mal la envidia es completamente normal el, 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 el hecho de desear lo que el otro tiene para ti es natural. Lo que está mal es lo que hacemos con, esa, con ese sentimiento. Entonces, por el hecho de desearlo de alguien más, se lo vas a quitar o vas a impedírselo, eso es lo que está ojete. Pero sentir y decir, es que yo quería a ese personaje o se lo dieron a él. Y si eso te motiva a hacer las cosas mejor, pues entonces vamos por buen camino. Yo he tomado muchos años terapia y también creo que el éxito de Alan por el mundo me ha tranquilizado mucho entender cuál es mi propio camino y he leído muchas entrevistas y he visto muchos videos de gente con unas carreras brillantes y que llegan a sentir lo mismo aún cuando tú dices ¿qué te pasa? de hecho creo que en el libro este de The Art of Not Giving a Fuck, Not
0: giving a fuck sí.
1: creo, y cuenta la la anécdota del, del cuate de Metallica y Iron Maiden, ¿no? No me acuerdo si son estos dos grupos. No me quiero equivocar, pero es una anécdota de este tipo que era músico, creo que el Metallica, y él decide salirse de la banda o lo sacan, la banda se vuelve un éxito y él forma su propia banda. Su propia banda, no recuerdo el nombre, esta anécdota está en ese libro y es muy buena, su propia banda tiene mucho éxito, muchísimo éxito, pero nunca el éxito de Metallica. Y entonces él dice... Como toda la vida se la pasó mal porque no lograba tener el éxito de Metallica su antigua banda. Y tú que lo ves desde fuera dices, vato, o sea, te va increíble. O sea, vendes millones de discos, o sea, vendes 10 millones de discos y te la estás pasando mal porque el otro vendió 12. Y dices, wow, todos pasamos por esto mismo. Y creo que es el, la labor de cada uno es trabajar en nosotros para decir, no, lo que tengo está increíble. Ya
0: basta, basta, no voy a desearlo de alguien más. Sí, ese tema de compararse creo que es el camino más corto a la infelicidad, ¿no? Sí, a, a la autodestrucción. ¿Y hoy qué haces cuando lo empiezas medio a sentir? ¿Tienes algo que te recuerde o que algún, no sé, alguna práctica, algún pellizco que te das, algo? Pues la verdad casi no me pasa
1: y me gusta tanto lo que hago que, por ejemplo, cuando alguien tiene mucho éxito en lo que hace, pero es algo completamente diferente. Incluso que hay gente que me ha preguntado, oye, ¿qué piensas de Luisito Comunica? No digo yo no considero que Luisito y yo hagamos lo mismo. Lo conozco, me cae increíble, le va cabrón, le va increíble, pero hacemos cosas muy distintas. Por lo tanto, no tengo envidia de sus números ni de del éxito que él tiene, porque se lo merece, porque ha trabajado por él y somos, hacemos cosas completamente diferentes. Entonces no es como incluso la Pepsi y la Coca-Cola. O sea, pueden ser refrescos de cola, pero son refrescos completamente diferentes. Entonces creo que entender eso, entender que, que cada quien hace y, y sobre todo que me he reconciliado yo con mi propio trabajo y que me gusta lo que hago y que no tengo miedo en decir que soy bueno en lo que hago y sé que lo que hago es de calidad. Entonces no dudo no me, el éxito ajeno no me hace dudar de mi propio trabajo, creo que al principio de mi carrera sí puede hacerte dudar que alguien, le, o que alguien le den un personaje que tú querías, te hace pensar que probablemente tú no eres tan bueno, y ahí es donde está el peligro
0: Ahora, explícame un poco ¿qué es lo que te emociona más en este año? en el que tu negocio, bueno, hoy platicaba con Violeta antes de que te sumaras a la entrevista y me decía, nosotros que creíamos que íbamos a estar sentados en nuestra casa somos un un negocio de viajes y estamos trabajando como locos. ¿Qué sí. ha cambiado para ti este año y cuál es el proyecto que más te emociona? Bueno, he viajado muchísimo menos. Eso es una realidad,
1: pero sí, sobre todo al principio de la pandemia, la gente se duplicó el, la demanda de contenidos digitales porque todo el mundo estábamos en nuestras casas y eso pues nos benefició tanto a la página internet como al canal y a todas nuestras redes. Ahora bajó eso un poco Dejé de subir videos porque pues no estaba viajando y ahora he retomado mi canal. Yo creo que me, me emociona mucho retomar mi carrera como actor. Eso me, me emociona mucho porque justo Alan por el mundo me ha dado tantas satisfacciones que, que sé que no lo voy a dejar, pero ahora quiero, me siento como con la seguridad de, de hacer los proyectos que realmente quiero hacer como actor. Y tengo varias cosas en el tintero. Escribí una obra de teatro junto con unos amigos, Janet Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez. Y ya la tallareamos dos veces y nos encanta. Es una obra que nos gusta muchísimo. Y la satisfacción de crear algo ha sido espectacular. Y eso me emociona mucho, que espero que el 2021 la gente la pueda ver y que pueda haber algo que yo creé que, que salió de mi cabeza junto con estos amigos en los que confío y admiro. Algo en lo que yo no actúo, pero que fue de mi manufactura,
0: creo que me, me emociona ver qué pasa. El año pasado salió la película, bueno, tu pe primera película en siete años, ¿no? Conoces a Tomás. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Después de Conoces a Tomás? Sí. Pues,
1: um, o sea, justo yo creo que Conoces a Tomás detonó un poco la cosquillita de volver al set de filmación y eso. Este, este año íbamos a hacer algunas cosas que por temas pandémicos se cancelaron que espero que la de próximo año se puedan retomar pero también fue una película que me atrajo tanto el tema y el guión que dije claro, si es el, es el tipo de historias que a mí me gusta contar que es una película que yo vería entonces me me gusta y me acuerdo que fue tan padre hacerla y que estaba yo tan a gusto en el set y el equipo se hizo tan chido que eso me gusta o sea, el hecho de que ir a trabajar sea
0: placentero y no nada más pensar en el resultado que ese trabajo va a dar. Me contaste que vas a hacer un live, un stream eh, cantando, que es algo que ya hiciste. Cuéntame un poco más de ese proyecto. Cómo surge? Qué es lo que se puede esperar de algo así? Pues mira, luego la gente, o sea, me puede
1: ver y, y dice, ay, Alan, ¿tú qué has hecho tanto teatro? Es bien curioso porque mucha gente que me sigue en Alan por el mundo no conoce mi carrera como actor y cantando, o en el teatro, y justo el año pasado que retomé con Agotados el tema de la actuación, que no había hecho una obra de teatro en muchos años, y que nos fue tan bien, y que de verdad hicimos el streaming de Agotados y nos fue
0: increíble,
1: el año pasado retomé la cantada, que es una de mis grandes pasiones y también un, uno de mis grandes sueños abandonados. Y lo retomé cantar en un concepto que se le ocurrió a Playhouse, la productora, que está basado en un concepto de Broadway, en el cual, pues, tú sabes que en el teatro, pues, una obra musical tiene ciertas canciones que se, que se componen para que los personajes la canten y cuenten una historia. Pero a lo mejor tú vas a ver, no sé, Los Miserables y dices, ay, qué padre está la canción de Fantine. Entonces, hay canciones muy famosas del teatro musical, pero que los canta cierto personaje. Entonces, bueno, yo nunca voy a cantar esa canción porque pues nunca voy a ser Fantino, nunca voy a ser grisabel en Cats. Y entonces creo esto que se llama Miss Cast y en México lo pusimos fuera del elenco y es un concierto en el cual cantamos puras canciones para personajes que, de personajes del, de teatro que no nos van. Entonces esa canción nunca la cantaríamos en, en, en esa obra porque es imposible que hagamos ese personaje. Y yo hice una serie de conciertos, yo hice uno, varios, con Aitza Terán, que es mi voz favorita del teatro musical, canta irreal, es de verdad un prodigio esa mujer, hicimos uno, fue sold out, hicimos otro, fue sold out, hicimos otro tercero que también fue sold out, y lo hicimos dos en Monterrey, y entonces se me ocurrió, oye, y si lo hacemos, y hacemos un streaming de este concierto, ya no lo sabemos, lo disfrutamos mucho, y es lo que va a suceder el 21 de noviembre, y estamos bien, bien emocionados de que la gente lo vea, estamos preparándolo así, Va a estar de verdad increíble. Y eh, no, neces no necesariamente te tiene que gustar el teatro musical para disfrutarlo, porque también cantamos muchas canciones que forman parte del mundo teatral, pero que pertenecían, no sé, a Queen o a Carol King, de estos famosos musicales de Rocola. Y está bien padre, la ¿no? verdad. Espero que se. ¿Y ¿dónde, dónde puede la gente saber más de esto? Pues síganme en mis redes, ahí están los links para que compren los boletos. Si no me equivoco, creo que es Boletia. Y, este, y ahí están los links, porque hay etapas por las que pueden comprar los boletos, y va a ser única ocasión que lo van a poder ver, y desde cualquier país, y eso me emociona, porque pues al final solo lo hicimos en el DF y en Monterrey, así que si no lo han visto, espero que lo vean. ¿Qué, ¿Qué vas a cantar? Pues yo canto, o sea, canto canciones desde Waitress, que es un musical que escribió Sara Bareilles, canto una canción de Queen, que pertenece al musical de We Will, Will Rock You, canto... Casi la mayoría de las canciones que elegí son eh, musicales bastante modernos, desde Dire Van Hansen. El único medio clásico que canto es uno de Cabaret. Y Aitza canta Wicked,
0: Jesucristo, Superestrella. O sea, eh, puro rolón. Ahora sí que puro rolón. ¿Sabes qué me fascinó que no había visto y me tiene vuelto loco Hamilton? Ah, no había visto Hamilton. ¿La viste en Disney? No, Club? no, no. no Sí, tienes que verla. ¿La vi O sea, se me hace. Ah, ya la viste la bien Entonces, Broadway. Impresionante, impresionante este cuate Juan Manuel Lin, eh, Lin no, Man Lin Manuel Miranda, perdón. Lin Manuel Miranda, Juan Manuel Lin. Eh, <risas> Lin Manuel Miranda, brutal, ¿no? O sea, la, todas, toda la obra cantada, todo el rap y los diferentes, no, increíble, increíble. Sí, es una muy buena obra y además es un,
1: es un testigo increíble de la evolución del teatro, de cómo... Como esa, porque esa obra no solamente es importante por lo que hace, sino por cómo lo hace. Cómo eh, tiene un elenco completamente eh, incluye, inclusivo donde todos son Jefferson otros, es negro Sí, todos son latinos, todos son minorías. Es decir, uno de los padres de la de, de, la, de, de Estados Unidos, los padres fundadores. Y toda su historia contada a través de, de, de los inmigrantes, de las minorías eh, estadounidenses. Eso me parece como un statement político súper importante y por eso Trump nunca fue a verla.
0: <risa> me parece increíble. Eh, cuéntame un poquito, ¿por qué quieres morirte en un avión? Eso dije. Eso dijiste, te, te gustaría morirte en un accidente de avión. Eso dije. Eso dijiste. Pues mira,
1: este, qué buena oportunidad para cambiar de opinión. No quiero morirme en un accidente de avión. Aunque creo que ponerte en un accidente de avión, este, si se despresuriza la cabina, pues ni te enteras. Pero, no sé, no, no, obviamente me quiero morir dormido. <risa> es el sueño de cada quien, de todos, morirse dormido, pero a
0: veces digo, muchas barbaridad oso, como puedes ver. Está bien, creo que todos. ¿Qué te gustaría que más gente supiera de ti? que no saben?
1: Pues creo que lo saben bastante, o sea, creo que, creo que me gustaría que supieran que, que lo que ven de mí en la pantalla es una versión de mí, que en la vida real soy bastante introvertido, que, que me gusta mucho estar solo. Entonces, que a veces cuando hay gente que, que se acerca a mí para una foto o un autógrafo y estoy yo como en ese momento de introspección, me cuesta a veces salir de ahí y como, ah, Ok, esto es lo que toca, pero de ahí creo que soy bastante transparente, no me gusta mentirle a mi público, o sea, casi
0: casi lo que hay es lo que ves. Y antes de despedirnos, Alan, eh, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Ay, qué buena pregunta. ¿Qué creo que diría aquí y ahora, disfruta aquí y ahora.
1: Sin tu celular, como estás diciendo últimamente. Es que, mira, yo tengo un rollo con el celular porque soy completamente adicto. Entonces estoy, estoy como un borracho tratando de hablar de alcoholismo. ¿va? Pero creo, y porque me puse a analizar, porque estoy escribiendo algo al respecto, la manera en la que yo viajaba cuando empecé a viajar, como viajo ahora, es bastante diferente. Y los celulares son una gran herramienta, pero también son un gran enemigo. Un gran enemigo para todos los aspectos de nuestra vida. Desde, por ejemplo... ¿Cómo lidiar con una ruptura amorosa y cómo el tema de poder estoquear a, la, a esas personas sí. de la nada? Antes no pasaba eso, era imposible, o sea. Me, memorias de Facebook. Sí, y era, y era como. Sala la, sala la herida. Sí, <risa> cómo esto, esto atenta un poco a nuestra salud mental, ¿no? Cómo las redes sociales y yo digo que las redes sociales nos convierten a todos en figuras públicas entonces cualquiera que tenga una cuenta y tenga acceso a internet pues le estás dando acceso literalmente a que a la gente te miente la madre en tu celular eso no existía no existía, entonces es, no sé si la mente humana estamos preparados para lidiar con eso para lidiar que de repente algo salga mal y la gente te empiece a agredir por redes es como estar en, en tu casa y tener a 40 personas gritando eres un pendejo, eres un pendejo es difícil es, eso es algo que tenemos, yo creo que Ay, yo estoy buscando ese equilibrio, ese equilibrio de, de los momentos en los que tengo que dejar mi celular, entender que es parte de mi trabajo y que, que pues tengo que estar ahí, pero no tanto como a lo mejor creo, ¿Cómo me ha robado la, la atención, ¿Cómo? y yo creo que a todos, ya, piensa, ¿puedes ver una serie en
0: Netflix sin tu celular en la mano? Híjole. Tengo un par de entrevistados que tienen este tipo de pensamientos también y, y Miguel Mier, que no sé si lo conozcas, pero él está muy metido en el mundo del cine, es director operativo global de Cinepolis, es productor y demás, dice que cuando él ve una película tiene la prueba del celular. Sí, puede ver una película sin voltear a ver su celular, sin estar ahí distraído multitasking, entonces es que es una buena película, ¿no? Y, y, y hace un par de semanas entrevisté a alguien que se llama Jorge Rosas, que es buenísimo, y tenemos un negocio juntos y de repente se nos desapareció un fin de semana y estábamos en el chat del grupo pensando que algo le había pasado porque no contestaba el chat. Me dijo, no, lo que pasa es que me di un Technology Fast o sea, apagué mi celular 24 horas, no se me espanten, aquí sigo. Pero, ¿qué tal que necesitamos esta respuesta inmediata y no podemos creer que alguien no esté disponible todo el tiempo? No, y es que
1: si lo piensas, aparte, ¿cómo se crean hasta nuevos códigos de etiqueta? Claro. Yo lo sé, pero en mi casa, por ejemplo, hablar por teléfono después de las 9, 10 de la noche era una increíble falta de educación. Nunca ibas a hablar. Si me la tarea? Háblenle a su casa. No, ya son las 9. ¿Cómo le vas a hablar? Es, es de noche, ¿no? Se habla a, la, a una casa ajena de noche. Y ahora nos vale, gorro, y podemos mandar mensajes de WhatsApp a las 2 de la mañana y nos vale pito el mundo del otro. Eso es... ¡Ay! Oh, es, hay que pensarle, hay que pensarle porque yo admiro a la gente que es realmente desapegada al celular. De verdad, me provoca una envidia profunda. Ahí sí siento envidia, fíjate. Ahí dice, ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces? No, es que estoy trabajando y pues perdón si no contesto. Yo, wow, es que me da una ansiedad ver que tengo 40 mensajes en WhatsApp sin contestar. Muchísima, me da. Muy, no, 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 no.
0: Algo tenemos que inventar. Ayer estaba platicando con un autor muy famoso gringo que se llama Nir Yal. Nir Yal ha escrito dos libros, uno que se llama Hooked, que cómo crear tecnología que engancha a la gente, básicamente el lado oscuro de todo lo que estamos hablando. Y después creó un nuevo libro que se llama Indistractable, ¿no? O sea, que te habla de por qué te distraes, por qué caes presa de todas estas cosas que él explicó, diseñó en Hooked, ¿no? Y ayer estaba platicando con él y me decía, es que, le dije, soy un adicto al celular, tengo este problema, necesito, eso es lo que a mí me distrae. Me dijo, bueno, pues es que usa mi modelo, ¿no? De indestructible. Tienes que entender si el trigger es interno, si es externo y cómo ponerle fricción a estas cosas, ¿no? Y, y literal, yo lo que me he dado cuenta es que cuando mejor me la paso y cuando logro desapegarme de estos, es cuando tomo medidas extremas y dejo el celular en otro lado, no en el coche, en la casa o, o incluso lo conecto para poner música, aunque sé que podría ser YouTube, digo eh, Bluetooth uh -huh. y lo, como ya no lo tengo en la mano, entonces ya no lo puedo usar. Yo fíjate
1: que estoy ahora me dieron un tip para viajar que dije oh, está buenísimo, que es cuando viajes al extranjero, no te compres un chip y entonces limita tu teléfono a la red Wi-Fi y eso va a ser que entonces agarres menos el celular porque no vas a tener conexión. Y solamente cuando claro. vayas a comer te conectas a la red Wi-Fi del restaurante o en tu hotel, entonces vas a limitar. Dije, wow, oh, está buenísima. Me encanta, me encanta, te la robo. Y la voy a empezar a aplicar.
0: Que lo podríamos hacer en México también. Te sales de tu casa y ya no tienes Wi-Fi. Ya, bueno, pero pues necesitas el teléfono. Bueno, ¿y quién habla por teléfono? <risa> ¿No? Necesitas un número, sí necesitas un número. Si no, te lo cancelan. Bueno, pero lo podrías poner en airplane mode y salirte un rato y nada más conectarte. No sé. Alan, nos Alan, tenemos Alan, Alan. <risa> Alan eh, ¿dónde puede seguirte la gente? Me pueden seguir. Bueno, tengo dos personalidades.
1: Una es el actor y otra es el viajero. Entonces el viajero es Alan por el mundo, Alan, el por con X en todas mis redes, Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Y eh, todas están verificadas y el, mi alter ego actor es Alan Estrada, que el Twitter es Alan Guio Bajo Estrada, Alan Estrada en Instagram y Alan Estrada Oficial en Facebook. Esas no están verificadas. Bueno, la de Facebook creo que sí, pero sí soy yo. Y entonces van a haber dos
0: conversaciones completamente distintas. ¿Y en cuál te gustaría recibir eh, comentarios sobre esta entrevista? En las dos, en las dos, en la que ustedes quieran, en la que con la que ustedes
1: se identifiquen, en Alan por el Mundo trato de hablar exclusivamente de viajes, luego me meto con algunos temas, pero porque creo que están relacionados a viajar y en Alan Estrada es un poco más personal,
0: pero pues si sí pueden seguirme en las dos, en las dos y coméntenme donde quieran. Alan, es increíble ver todo lo que has logrado en términos de monetizar tu pasión, de construir una carrera en un lugar donde no existía nada, de mantenerte fiel a tu, tus valores, tu misión, tu línea editorial, a la calidad que quieres en tu audiencia y a la manera en que has logrado cambiar tu manera de pensar gracias a, la gran exposición a diferentes culturas, países, lugares que tienes. Eh, eres un crack. Me encanta haber platicado contigo y te agradezco mucho el tiempo. Gracias, Oso. Pues qué chidas palabras. La verdad ha sido una sorpresa. Qué padre entrevista ha sido de mis favoritas de la vida. No, bueno, pues eso ya es, ya es mucho porque te entrevistan a cada rato. Entonces te agradezco mucho y ya te pasaré material para que si la quieres compartir eh, claro. con mucho gusto lo puedas hacer fácil. Me encantaría. Muchas, muchas gracias. Alan, gusto saludarte. Igual, o sea, saludos a la gente que te escucha. Gracias, bye. Me encantó la conversación con Alan. Me enseñó muchísimo y me dan ganas de agarrar una maleta e irme a viajar. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien utilizando el link cracks.la-096. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y si nos dejas un review o un comentario, te lo voy a agradecer muchísimo. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de hoy como arroba oso traba. Y por favor, saluda y menciona a Alan como arroba alanxelmundo. Alan por el mundo. Puedes encontrar links a todo lo que Alan y yo hablamos hoy en cracks.la-096. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Una vez más, es cracks.la-vic.